0: Ahoj, vítám vás u 66. dílu Já nic nechci. Na začátek bych chtěl trošičku říct, jak vlastně probíhá to moje natáčení videí, protože jste mohli, mohli jste zaznamenat nějakou určitou změnu. Já nic nechci jsem točil v nějakým, s nějakým pravidlem jednou za týden, jednou za 14 dní, pak se tam to trošičku protáhlo, třeba na tak jednou za 14 dní, jednou za měsíc. A proto jsem se rozhodl těch myšlenek, protože jich mám víc, předávat i jiným způsobem. Takže můžete najít videa na sociálních sítích se hashtagem Lightblowky, což jsou takové rychlé úvahy, myšlenky, které mě zrovna napadnou. Takže tam ta kvalita toho videa nebude třeba tak dobrá, takže tam se dopředu omlouvám za to, že to bude točený, já nem třeba za chůze nebo v nějakém prostředí nebo ode mě z firmy. Takže to nebude v takové kvalitě. Já nic nechci, tak jak je znáte, točím čím dál, to je jednou za měsíc, chtěl bych jednou nebo dvakrát. Za měsíc je točit, ale uvidíme, jak, jak časově se k tomu dostanu. Jednou za měsíc máte jistotu, že nový díl já nic nechci, určitě vypublikuju. Těch otázek se zase se běhlo spoustu, takže jdeme na to, pojďme na první otázku. Honzo, jak řešíte parkování? No, kdy je to problém? Nemáte nějaký tip? Marie. Ahoj, Marie, tohle je trošku taková odlehčená otázka. Já se přiznám, že jsem to nedávno, nebo jsem před rokem vyřešil tím, že jsem si pořídil do Prahy skúter, takže jezdím, co můžu, tak jezdím na skútru. Ono se dá i docela i v dešti, i na sněhu, ale zase takový třebec nejsem. Takže to spíš doporučím pro tebe, pokud nemáš, nemáš strach a máš respekt k dopravy, tak si myslím, že skútr je dobrá, dobrá varianta. Samozřejmě je to problém parkování. Já když jedu za nějakým klientem a potřebuje jet autem, vím, že pojedu autem, tak si fakt dávám ten čas před tím, že se dívám do mapy a dívám se fakt, kde bych zaparkoval. Ono to může znít jako, jako kliše, ale myslím si, že dost často všichni máme nabitej ten kalendář s těma různými aktivitama a ne vždycky snadme ten čas na to se podívat, kde by se opravdu jako reálně dalo zaparkovat. A přitom ty mapy dneska ti ukážou i, kde to místo na parkování je. Já používám i aplikaci Waze, jestli znáš, a ta ti dokonce taky ukáže, kde v nejbližším okolí se dá zaparkovat. Ale chce to opravdu se dopředu podívat a mít nějaký prostor, aby, aby člověk. Tam pak jako nešašil. Přijet 15 minut později na schůzku, kvůli tomu, že jsme nemohli najít parkování, není úplně dbána vizitka na tom začátku. Přesto se to občas stane. Občas jezdím nějakou službou Uber typu Lyftago a podobně, která mě doveze na to místo. Já se to tam vyřeším, občas se tam přesunu i nějakým HDčkem a pak mi zase nějaký taksik tohohle typu odveze zpátky, kde bydlím. Jo. To je taky taková varianta, kterou někdy zvažuju, záleží, jak moc se budu pohybovat třeba v centru, kde se, kde se dá pohybovat jedině v podstatě jedním HDčkem, když nepojdu na tom skútru. A jo, pak jsem si tady poznačil ještě dobrá věc, je dobrý mít třeba problém s parkováním, může být na modrých zónách, kde jich je hodně, ale ne nevždycky ne, ne, ne člověk tam vlastně může zaparkovat na té modrý. tak existují vlastně kartičky, které můžeš koupit na magistrátu. Já si myslím, že v Praze se to týká modrých zón, vy zase v jiných městech budete mít možná nějaký jiný zóny, vždycky ty magistráty mají nějakou kartičku, kterou si můžeš koupit a dát si jít za sklo a vlastně parkovat i na téhle zóně, kde se normálně parkovat nedá. V Praze to jde 100%, myslím si, že i jiné města tohle to umějí, tak zkuste zjistit, že třeba i ve tvém městě neexistuje nějaká takováhle parkovací kartička na modrou zónu. A poslední věc, co jsem chtěl říct, je opravdu dát si tu práci předtím, než prostě vyrazíš. Nemám lepší radu. Sedni za mapou, nebo k mapě, podívej se, kde se dá zaparkovat, ať se tam pak jako člověk... Ono mnohdy se podívat vůbec do navigace, jak se tam člověk dostane, aby se pak ráno nedivil, je a ono to neznáčí slobopisný a ono to ukazuje někam jinam, tak ten čas potom už dost často není. Pojďme na další otázku. Aloj, Honzo, zajímá mě, jak se stavíš k oblečení u obchodníků. Podle mého se tím někdy spíše zakrývá pravý charakter člověka, ale například právě v obchodě je první dojem, zvláště ten vizuální, často až klíčový. Dáš ty hodně na první dojem. Jakou roli v obchodní schůzce hraje podle tebe právě oblečení? Jak konkrétně ty si představuješ ideální obchodní dresk? A prozradíš nám nějaká uh, tofopa, uh, které se ti třeba jako začátečníkovi stalo. Děkuji za odpověď, hodně štěstí při poutí životem, ať se ti daří jak v pracovním životě, tak i v manželství Honza. Ahoj Honzo, já bych tady asi v první řadě odpověděl na první otázku, a to je, že se tím někdy dost často zakrývá pravý charakter člověka, jak jsi říkal. Ano, může se to stát, na druhou stranu taky dost často ho vystihuje. Já si myslel, nebo já si osobně myslím, že pokud ten člověk jako Nějak přijde oblečen, a to neznamená, že musí mít oblek ze světel a drahokamu, ale nějak přijde oblečen, že ho to určitým způsobem 100% charakterizuje, protože nepřišel v pytli, nebo naopak v pytli přišel, To to je podle mě, něco to musí ukazovat. Jo, jak ten člověk, nebo přišel ve, ve, ve zboží, kde ta značka je prostě tak velká na tom triku třeba, tak prostě nějakým způsobem ho to musí aspoň trochu charakterizovat. E, myslím si, že to v tom nějakou roli určitě hraje. Ne, že bych na to dal ve smyslu toho, e, že, bych já kolem toho že bych na základě toho oblečení hned řekl, ano, ty seš takový a takový, ale určitě si už dělám nějaký první průzkum, první empatii toho, toho, jak se ten člověk přišel e, oblečen. Ani bych jako nedal nějaké velké e, soustředí na to, jestli to značkový zboží nebo drahé oblečení nebo jestli se oblíknu hodně formálně nebo mín formálně. ale spíš na to, e, jak moc to třeba, e, to možná vypadá blbě, ale jestli, přišel, jestli má jako čistý boty. Jo? To jsou podle mě jako daleko důležitější věci, které vám na toho člověka můžou prozradit docela dost, jo? protože e, já nevím, představte si, že jednáte s někým kor v tom obchodě. Jestli máte někdo nějakou zahrádku a rádi v té zahrádce se prostě nějakým způsobem plejete třeba tu zahrádku nebo ji opečováváte, a pak přijdete na jednání, tak lidé vám na ty ruce prostě budou koukat. A asi to není dobrý, pokud děláte obchod jednáte s lidma. něj vám to zbytečně může podrážet nohy. Jo? Takže to jsou věci, na které člověk podle mě hodně dá, nebo i to, že jak to říct je třeba respektovat to, že někdy je velký teplo. <laughs> jo, a Žijete s dalšíma lidma třeba v kanceláři, nebo jedete na nějaký to jednání s někým, jako jste na osobním jednání, tak potom toto všechno může hrát jako zbytečně proti vám a myslím si, že bychom se na to měli dát jako minimálně pozor. Ale není důvodem z toho dělat zase jako to, že budeme muset být úplně pintlik v tom oblečení, to jsem tím chtěl říct jako nechtěl. Pak tady máš otázku, jakou roli na obchodní schudce hraje právě oblečení u tebe? hraje velkou. Jednoznačně a to možná bude trošku korespondovat s tou další otázkou, jak konkrétně si představují ideální obchodnický dres. E, ta, to pravidlo obchodnický, který existuje, a já se pod něj podepisuju z ní, oblíkejme se stejně tak, jako naši zákazníci, o stupínek výše. E, co to znamená? No znamená to, že pokud jako náhodou prodáváte... Já nevím, laboratorním technikům v nějakých laboratořích, tak asi si na sebe nevezmete bílej plášť, ale zároveň asi si na sebe nevezmete jako oblek s kravatou, protože oni ho mít úplně nebudou. E, podle mě je hrozně důležitý se přizpůsobit té druhé straně, za kterou jedete na té na osobní služce, nebo s kterou obchodujete jakkoliv už v podstatě, protože tak, abyste byli na té stejné úrovni alespoň, e, můžete to totiž podstřelit, Jo, to znamená, přijedete za někým jednat s bordem firmy a přijedete tam prostě v džínách a, a v triku. A zároveň to můžete přestřelit, kdy budete jednat právě s nějakým i e, vedoucím výroby a přijedete zbytečně v, v saku. Ani ne v kravatě, ale budete mít sako a on tam bude v podstatě v jo. tak v tu chvíli si myslím, že už jste to zase zbytečně přestřelili. Jo. Takže musím znát trochu ty, tvoje, ty svoje zákazníky, takže ty musí znát ty svoje zákazníky, jak oni často se oblíkají. Ale co bych ještě chtěl říct, že nejsem úplně velkým příznivcem takového toho standardního oblíkání, skoro až monarchistického, toho té velké etikety. Jo, jsem v tom trošku pankáč. Ne vlasama, ale tím, tím rozhodnutím, protože si, já si třeba pana Špačka vážím hodně, to je jako bez debat, ale myslím si, že konkrétně u toho oblejkání a ty trendy jsou trochu jiným směrem. Ty trendy jsou už volnější, je to hodně free, člověk si může víc hrát, dneska si k obleku můžete vzít tenisky a nevypadá na to blbě, e, naopak to ukazuje to, že jste modernější, charakteru, že nezastáváte třeba ty, ty strašně formální nebo konzervativní způsoby, což vás může nějakým způsobem profilovat jako obchodníky. A, e, takže já nejsem úplně pro ty formální způsoby, jsem hodně na, na, na to free oblečení. E, kdybyste se mě zeptali před dvouma lety, jestli jsem schopen si představit, před rokem, před dvoma lety, jestli jsem schopen si představit obchodníka na schůzce v Kraťasích, tak bych řekl, že v žádném případě dneska už takhle to rozhodnutí nebo Takovou odpověď, jednoznačnou mít nemůžu, takovýhle dogma. Prokážu si to představit. No. A je to tím, prostě, jak se to vyvíjí, jak ta společnost se oblíká obecně a jak nastupuje nějaká nová generace, která to chápe úplně jinak, to oblíkání jako takový. Um, pak jsem si tady poznačil ještě, jakou roli to hraje pro mě. Já občas využívám i služeb stylisty, ne protože bych byl nějaký psychopat, egoista na sebe, já mu se musím dobře oblíkat, že jo, a prostě je to plně mě ne naopak, není to úplně pro mě velký gusto, mám s tím velký problém, jako podle mě jako každý chlap, ženy to mají tak nějak vrozený, ale hraje to velkou roli, protože vím, že se to prostě sluší a patří, a pokud mám nějaké jednání, tak bych rád, nebo workshop, školení v biznise, v podnikání, tak by to mělo být synchronní s tím, co říkám. A proto občas ty služby využívám. Myslím, že to není vůbec nic špatného, takže pokud ty nad tím někdy přemýšlíš, tak určitě můžeš. Podle mě to je můj názor. Eee... Ta jsem se tady poznačenou k tomu, pořád to lidi čtou jako první dojem. Je to jedna z těch věcí, kterou oni budou číst vždycky. Ty taky. Je to prostě jedna z těch věcí, která do toho prvního dojmu stoprocentně zapadá. Fopá. Ta tam se snafopá. Pardon, ptal se na Fopá, jak to tobě mluvím jako holce, ale se tak to se omlouvám tady v závěru, takže Honzo ptal se, se na Fopá, tak tady je příměm přemnozu, takže Fopá tady Honzovi. E, já si myslím, že je důležitý Právě to nepřestřelit nebo nepostřelit. A mně se tohle to stalo. Nebudu vysvětlovat, jak jsem se dostal k tomu zákazníkovi, ale fakt to byla strašná velká náhoda, že jsem se dostal ještě s jedním obchodníkem na zkusku k řezníkovi a my jsme oba dva byli v obleku. A nejenom v obliku, ale ještě v kravatách. A on tam opravdu přišel v té krvavé zástěře, kdy tam měl ty jako zbytky potom konání té svojí práce jako řezník. A s jsme jednali a to nebylo úplně příjemné, to bylo vidět, že prostě jsme to, nebo ne, my jsme jako. To nemohli šance ovlivnit, ale bylo to fakt velký fopá. Jo. Takže jak jsme to mohli zachránit. Sundali jsme si obleky, kravaty, řekli jsme, hele, jako my můžeme se to sundat. Konečně někde, kde si to můžeme sundat. Jo. Takže on to trochu vzal, ale to, to bylo podle mě jako jako velký fopá, který jako se mi stalo, ale jinak, jinak musím říct, že dobrý. No a mám tady poslední tip, pokud přemýšlíte nad tím, jak se oblíkno. Protože nevíte přesně, jak ten zákazník to bude vnímat. Jde to nějaké společnosti nebo firmy. Tam se to týká hlavně těch obchodníků v tom B2B. A tím smart cačem samozřejmě. Dost často, neskazíte, ale je dobrý, jako minimálně vědět, jestli to třeba nemusíte trochu vylepšit. A já se na to ptám občas. Jo? Když se nejsem jistý, bavím se o nějakou, s nějakým zákazníkem o té schůzce, tak já se na to zeptám. Jo? E, ještě než se rozloučíme, jenom zeptám se, e, neznám úplně přesně kulturu, oblečení, co se týče, řekněte mi, jak moc formálně se mám připravit. A většinou z těch lidí vypadne, ne, úplně v pohodě, jo, tak vím, že to je na půtku Nebo řeknou, no tak bude tam pan majitel, no, tak tak už bych jako zbystřil, jako, jak by to oblečení vlastně mělo vypadat. Pojďme na další otázku. Dobrý den Honzo, zajímá mě váš názor na to, čím se od sebe liší obchodníci a obchodnice. Je způsob jejich prodeje jiný? Pokud ano, tak v čem? Je to rok, co se vědují profesi obchodnice a ráda bych se inspirovala úspěšnými ženami z tohoto oboru. Jaké ženy u nás ČR jsou podle vás kvalitní obchodnice? Děkuji vám za odpověď, za to, co děláte. Vaše mi dodávají sílu a jistotu v jednání se zákazníky. S pozdravem, Jasmína. Ahoj, Jasmíno, v první řadě bych chtěl poděkovat za milé řádky na konci tvé otázky. Co se týče obchodnic, obecně na ten, na ten můj názor, jestli se to nějak liší od obchodníků, liší? <laughs> jako pokud jako tady čekáte, že vám řeknu, že je to stejný, prostě jedno, jestli ženská ženská, liší se to z moji statistické zkušenosti. Mnohdy ženy mají problém ani ne tak jednáníma s, s mužema, ale ženy s ženama. Vychází to z toho, co co ženy říkají, jak se projevují, jaký zkusky jsem slyšel, jaký jaký supervize jsem zažil s obchodnice a viděl jsem, jak se ty ty, ty ženy navzájem, jak jak ta situace vypadala. Neříkám, že to je vždycky jednaku jedný, ale někdy tam ty rozdíly jsou. Ženy to mají možná trošku v úzovkách, by se dalo říct jednodušší s chlapama a zase o to složitější s těma, s těma ženama. Statisticky říkám, neříkám, že to je pravidlo. A proto, proto jako v závěru to je ve výsledku stejný, ale ta cesta k tomu je podle mě trochu jiná. Na co se ptáš dál? Chceš se inspirovat nějakýma kvalitní, kvalitníma ženama, obchodnicima, které znám? Uh, já bych chtěl říct, že trochu mě mrzí, že v tom obchodě opravdu je daleko víc prostě mužů, to je pravda. To prostě zase se nemusíme tady malovat nic jako na zeď, nějaký hezký obrázek, což je podle mě strašná škoda, protože ta síla těch žen jako v tom obchodě je úplně zase v uh, něčem jiném než u těch, u těch chlapů, já se k tomu za chvilku dostanu. A uh, takže bych chtěl možná tímto vyzvat více lidí, žen, kteří se domnívají, že by se mohli pustit do obchodu tak, aby se do toho pustili, protože ta, ta jejich uh, to jejich zastoupení v tom obchodu není tak úplně velký, jak já bych si třeba představoval. Je to podle mě škoda. Znám velice úspěšných žen obchodnic. Chtěl bych začít od mojí ženy, která je velice úspěšná obchodnice. Chtěl bych pokračovat přes obchodnice v naší firmě nebo v mojí společnosti, kde to jsou jedny z nejúspěšnějších lidí, který tam máme. A až k ženám, který znám z jiných společností, s kterými konzultuju, nebo jim pomáhám s vyšováním prodeje, nebo jsem se s nimi setká a mají tam kvalitní obchodnice. Takže ty ženy mají svoje místo, umějí to moc dobře obchodovat jenom ne v takovým množství se vyskytují v těch obchodních, obchodních firmách. Nějaké to doporučení. Ještě když se k němu dostaneme, tak jsem si tady užitou věc, v čem je podle mě ten zásadní rozdíl. Ženy umějí podle mě, tak jak to znám z těch jednání, velice dobře empaticky přistoupit k tomu jednání. Dobře číst tu situaci, toho člověka, v jaké fázi se nachází, čemu, co mu asi letí hlavou. Dokážu na to velice dobře empaticky reagovat. Na druhou stranu, jak tomu zase třeba přidat právě občas ta chybějící proaktivnost, neboli tak na bránu, chcete-li, jo, to, to, ta schopnost to dotáhnout do toho finiše. Takže to jsou takový dvě roviny, které, se spojí. tak je to brutální kombinace a ženy tohleto, pokud umíte, tak si myslím, že je velká paráda pro obchodní profesi. Jestli někoho hledáš na motivaci, tak bych se podíval spíš do zahraničí, tady toho moc není, pod co bych si ji třeba podepsal, jakože dobrý, a podíval bych se do zahraničí, zahraničí je třeba známá, koný, jestli znáš, pod videem najdete odkaz, jestli ti nevadí ten angličtina, jinak to je trochu problém, ale pokud hledáš nějaký vzor, tak si myslím, že to je o tom se dívat jako v okolí, podívat se na to, kde se pohybuješ, s jakýma ženama teda ty vlastně uh, seš možná v kontaktu a pokud nejseš, tak začít být, jo, to znamená navštěvovat nějaké networkingové akce, podívat se do jiných firm, jak tam někdo obchoduje, uh, konference, tam se seznamovat, Seš na konferenci v obchodě, zatáhni nějakou ženskou prostě, nebo slečnu <laughs> ženu uh, za a řekni, Hele, ty jsi taky v obchodnice, pojďme se propojit, jak vlastně ti funguje v obchod, jak se s tím popasuješ, pojďme se ty naše kontakty nějakým způsobem propojit. A a zjistit, jestli se nemůžeme vzájemně nějak jako pomoct v tom obchodě a najít jako další lidi, s kterýma může dát občas kávu nebo víno a pohovořit na téma obchod. Takže ta pointa je spíš v tom, hledej ty, ty, ty vzory ve svém okolí a ne úplně virtuálně, jenom na internetu. Jo. A pokud hledáš nějakou motivaci, tak spíš v zahraničí. Děkuji za otázku, pojďme na závěr. Máme tu závěr, já bych chtěl říct na ten konec, že poměrně intenzivně pracuji na věcech, které teďka nejsou vidět, pracuji na nových produktech, nebudu přesně prozrazovat, co přesně vás čeká pro vás, jako pro lidi, co prodávají, obchodují, vedou týmy, podnikají. Připravil jsem spoustu věcí, na kterých se intenzivně pracuje, pomalu se nějak doladilo a začnou odpadávat, něco ještě do konce roku, něco hned z kraje příštího, včetně nového webu a atd. Chtěl jsem jenom říct, že kdyby vás ještě napadlo, Co si myslíte, že bych měl pro vás udělat, co by vám pomohlo, co byste chtěli, abych vyprodukoval v nějakém volném čase pro vás, tak určitě to napište, dejte mi to vědět do komentářů, napište mi to do mailu, kamkoliv, na sociální sítě. Co si myslíte, že by vám pomohlo, že bych vám dodal od obsahu až po formu toho, co byste si představovali ode mě, abych 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 vám dodal? Já tenhle díl točím přesně asi druhý den po skončení voleb a chtěl bych tady říct v podstatě jenom jednu věc. Nebudu hodnotit to, jak ty volby dopadly, co si o nich myslím, budu tady hodnotit, co si myslím o tom, jak se lidé k sobě chovají po tom konci. A já si myslím, že je až jako fakt strašidelný. To, co vidím třeba na sociálních sítích nebo i v rozhovorech osobních, který jsem už jako zažil, slyšel venku a myslím si, že nás to ještě čeká jako dál, že to jen tak nebo padne, že lidé na sebe, kteří skoro nedávno spolu pili drink, tak dneska jsou schopní se jako mazat z facebookových životů. Jo? Já si tě dávám ze přátelou, spolu nebudeme komunikovat. Připravám se jako Alinka v říši divů. To mi připadá úplně uh... To, to, mi, to mi přijde jako zásadní, takže chtěl bych vás vyzvat, prosím vás, nebyl měte, nešílejte e, spíš. Pokud se snažíte někoho přece přesvědčit o svém názoru nebo mu předat nějakou vizi vaší, tak jako jsme my jako obchodníci, tak si myslím, že to máme v tomto snaží, protože víme, že musíme respektovat názory ostatních, bez toho to nejde. A pokud tě respektujeme, tak tam a hledáme ty důvody, co je k tomu vede, tak je větší šance, že jim ukážeme ty naše pohledy a najdeme nějaký protnutí. Nejenom kompromis, ale úplně novou situaci, nové možnosti. A Ta diskuze, to je podle mě ten správný způsob toho, jak přesvědčit třeba ostatní o vašem názoru ne na úkor síly, která je často tam a teď prostě ty seš prostě blbec, idiot a to asi není ta cesta, kterou jako se můžete jako vydat, nebo doufám, že se jí vydáním nejméně málo lidí, tak tečka. Takže já jsem jenom chtěl vás vyzvat k tomu, pojďme přijmout to, co se stalo, volby nějak dopadly, ať už jste kohokoliv, prostě je to tady, toto je výsledek a pojďme s tím lidma ze všema obecně spolu diskutovat, ať jsme společnost, semknutá společnost a ne tady rozdrobená na různé fragmenty část nebudu to rád komentovat. Pojďme společně diskutovat, jsme tady lidi, jsme všichni stejní. máme stejná krev nám koluje v žilách, když je zima, je nám stejná zima, jsme lidi, jsme stejní. absolutně všichni. Mějte se krásně a prodávejte.